0: Ein Wartezimmer voll mit kranken Kindern und Eltern. Manche der Kinder spielen, andere jammern und hängen an ihren Müttern. So sieht es wahrscheinlich in fast jeder Kinderarztpraxis in Deutschland aus. Welche kuriosen Geschichten aber passieren, wenn der Arzt mit den kleinen Patienten zusammentrifft, das erfährt man nur selten. Auf dem Blog Kids and Me kann man allerdings auch hinter die Kulissen einer Kinderarztpraxis blicken. Diesen Blog schreibt der anonyme Kinderarzt KinderDoc und genau mit dem sprechen wir über seinen Blog Kids and Me 2.0. Ich sage schönen guten Tag KinderDoc. Ja, schönen guten Tag, hallo. Ein Blog über Geschichten aus der Kinderarztpraxis. Wie kommt man denn auf so eine Idee?
1: Eigentlich mehr so aus Aufzeichnungsgründen. Ich habe gedacht, naja, so das übliche Schreiben in irgendein Tagebuch. Das habe ich auch irgendwann mal gemacht als Student oder noch jünger. Und ähm, ja, irgendwie geht man ja mit den neuen Medien und dann habe ich gedacht, dann schreibst du das mal in einen Blog auf. Natürlich, wie üblich bei Blogs dauert es ein bisschen, aber irgendwann kamen dann auch die Leser noch dazu. Und dann wurde daraus auch ein bisschen so eine ähm, Hin- und Her-Geschichte zwischen mir und den Lesern.
0: Es gibt ja in der Zwischenzeit eigentlich schon mehrere Blogs über medizinische Themen. Warum haben Sie sich entschieden, anonym zu bleiben?
1: Das habe ich mir sehr lange überlegt. Ich überlege es mir auch äh, beinahe täglich immer noch, <lacht> ob ich mal wieder rausgehe oder überhaupt rausgehe an der Anonymität. Aber
0: Jetzt wäre Ihre Chance. <lacht>
1: Na klar, <lacht> Ähm, nee, ich glaube, das bringt mehr Schwierigkeiten mit sich. Ich kann A nicht so frei von der Leber wegschreiben, wie ich das gerne möchte. Natürlich aus Rücksicht auf meine Patienten. Ich glaube, wenn jemand meinen Blog liest und bei mir in der Praxis vielleicht ist, äh, sich vielleicht auch wiedererkennt. Und ich verfremde zwar sehr viel, also. Ich ändere ähm, dann den Jungen zum Mädchen oder den Zwilling zum Einling oder aus der Lungenentzündung wird eine Blasenentzündung oder irgendwas. Ich ändere das immer so ein bisschen ab, aber ich möchte niemanden wirklich auf die Füße treten. Und ähm, es gibt dazu noch ausreichend Neider, leider auch in unserer Kollegenschaft. und ähm, kann man auch Schwierigkeiten kriegen, eventuell mit der Ärztekammer, obwohl ich natürlich versuche oder auch das gar nicht darf, irgendwelche konkreten Ratschläge zu geben. Das mache ich auch nicht, das lehne ich dann auch ab.
0: Da kommen wir mal zu Ihrem ja, täglichen Arbeitsumfeld. Was sind denn so die Herausforderungen beim Umgang mit Kindern aus Ihrer Sicht? Um
1: die Eltern? <lacht> naja, natürlich nicht in erster Linie, aber ähm, es ist, glaube ich, immer ähm, für Kinderärzte schwierig, auch wenn wir das tagtäglich machen, den Zugang zu kriegen zu Kindern. Man hat immer so die erste Chance in den ersten Minuten und dann vielleicht nochmal, wenn man länger Zeit hat, auch nach einer gewissen Auftauzeit. Aber der Zugang ist natürlich sehr wichtig, dass man den bekommt. Das ist das eine, der Kontakt zu dem Kind. Das zweite ist dann natürlich auch der Kontakt zu den Eltern. Es geht nicht ohne die Eltern. Jede Therapie, jede Beratung muss mit den Eltern stattfinden. Das heißt, wenn die Eltern mir nicht vertrauen, kann ich einen Bezug zum Kind haben, wie ich will. Das wird nicht funktionieren. Und das Dritte natürlich, dass Kinder, vor allem die Kleinen, natürlich nicht spontan sagen, was ihnen wehtut oder was ihnen auf der Seele drückt oder so etwas. Das muss man natürlich auch herausfinden.
0: Haben Sie denn Tipps für Eltern, wie man beim Kinderarzt sich richtig verhält, wahrscheinlich nicht ankommen und sagen, ich weiß schon, was es ist?
1: <lacht> das machen auch manche Eltern, ja. Gut, wer eine Vermutung hat. Also ich, ich vertraue sehr dem, dem Instinkt der Eltern. Also Eltern haben ein sehr gutes Gefühl dafür, was ihrem Kind fehlt, und da muss man als Kinder auch arzt auch sehr genau drauf hören. Aber sonst ist es natürlich eher eine. Ähm, ja, wirklich wie jeder Arzt auch eine Frage genau des Nachfragens, der Anamnese und der Untersuchung nachher auch. Wie sich Eltern beim Kinderarzt verhalten sollten, das kann ich niemandem vorschreiben. Also jeder muss das natürlich so ein bisschen für sich finden. Also ich finde, dass man ein Kind ein bisschen vorbereitet auf den Kinderarzt. Das ist sicherlich richtig. Man kann ein Kind nicht einfach in eine Praxis packen und sagen, so, da bist du jetzt beim Doktor und der macht jetzt irgendwas mit dir. Das überfordert die Kinder.
0: Gibt es denn eine Geschichte, die bei Ihnen besonders hängen geblieben ist, wo Sie sagen, Mensch, das ist wirklich eine Geschichte, an die ich mich immer wieder erinnere?
1: Da muss man jetzt schon aufpassen, dass man nicht zu konkret wird. Aber ich hader immer so ein bisschen mit den Dingen, die man vielleicht auch mal übersieht. Ne? Also wir haben immer wieder Fälle, wo man Patienten in der Praxis hat, wo man sich nicht hundertprozentig sicher ist, was dem Kind jetzt fehlt. Das sind natürlich auch Dinge, die einen dann auch tagtäglich oder abends dann vor allem auch beschäftigt. Wenn man zu Hause ist, man hat das Kind wieder nach Hause entlassen und man weiß nicht, ist das jetzt alles so gut gelaufen oder nicht. Da gibt es ab und zu Fälle, wo man sich überlegt, hättest du die lieber früher irgendwo hingeschickt oder ins Krankenhaus geschickt oder sowas. Sowas kommt natürlich vor, aber dafür sind wir auch nur Menschen. Was immer hängen bleibt, sind die Fälle, wo die Eltern mit ihren Kindern umgehen ohne dass man denkt, das sind Eltern. Also das ist manchmal sehr ersch erschreckend, wie Eltern auch teilweise mit ihren eigenen, ureigenen Kindern umgeht Das bleibt schon sehr lange hängen.
0: Jetzt gibt es ja ganz viele Ärzte, Sie haben die Kollegen vorhin schon angesprochen bei dem Thema Anonymität. Viele stellen sich unter Ärzten sowas vor, was man allgemein so unter Gerätemedizin abtut. Ja, der Chirurg und ähnliche Leute, Röntgenärzte und so. Da ist der Kinderarzt schon ein bisschen was anderes. Ne? Also ich habe mal gehört, dass bei Kinderarztkongressen zum Beispiel die Pharmaindustrie nicht so gerne Kaffee verschenkt und ähnliche Sachen, sondern dass es da irgendwie ein bisschen anders ist. Würden Sie auch sagen, dass Kinderärzte sich irgendwie ein bisschen unterscheiden von anderen Ärzten?
1: Zur Pharmaindustrie kurz zu kommen, inzwischen geht es auch nicht mehr über das Kaffee verschenken hinaus. Die haben ja auch jetzt äh, eine neue Devise, dass sie nicht mehr so viel unters Volk bringen dürfen. Ich finde das auch gar nicht schlimm. Ähm, das stimmt, wir machen kaum Gerätemedizin und müssen viel reden und untersuchen. Das geht uns ähnlich wie den, den barfuß Allgemeinmedizinern, ja? also die viel noch mit ihren Händen und mit ihrer Stimme machen und mit ihrem Instinkt und ihrer Erfahrung. Da unterscheiden wir uns sicherlich von den klassischen Fachärzten. Also ob das jetzt Augenärzte sind oder Chirurgen. Also ganz vorne sind da natürlich die Radiologen, die teilweise gar keinen Kontakt mehr zu ihren Patienten haben können oder dürfen. Die schauen teilweise nur noch auf die Bilder und machen danach ein kurzes Gespräch. Und dann geht es wieder zurück zum Allgemeinarzt. Ja, ich glaube, da sind Kinderärzte schon nochmal eine andere Klientel. Ja, aber ich würde da die, die normalen Hausärzte natürlich auch mit reinnehmen ins Boot.
0: Kurioses aus der Kinderarztpraxis, das gibt es auf dem Blog Kids and Me zu lesen, denn dort schreibt ein Kinderarzt unter dem Pseudonym Kinderdoc über seinen Praxisalltag. Mit ihm haben wir gesprochen über jenen Alltag und über seinen Blog. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und will nur an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass wir das Gespräch nicht extra verfremdet haben, sondern dass wir per Internetleitung, per Skype äh, zu ihm geschaltet waren. Deswegen entschuldigen wir so ein bisschen die schwankende Tonqualität. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne.